0: Radio anch'io. L'avventura nello spazio per l'umanità inizia con un oggetto che a vederlo oggi fa quasi tenerezza. 80 centimetri di diametro di questa semplice sfera metallica, un pallone un po' più grosso, 80 kg di peso di alluminio, un'inezia destinata a cambiare la storia. A sorpresa sono i sovietici a vincere la sfida con il piccolo satellite Sputnik. One, sign up, please, per me and Columbia, Columbia, this is Houston, AOS over. 5 piedi e mezzo. 2 metri. Andiamo ancora di
1: cronoterra. Go, ha toccato
2: lasciare andare e sentirsi fluttuare oppure chiudere gli occhi e cercare di di capire le le sensazioni che ti dà il tuo cervello anche i trucchi che il cervello ti fa che magari ti dà la sensazione che ti stai muovendo in una direzione ma in realtà ti stai muovendo in un'altra e poi una cosa bellissima naturalmente è la vista della cupola del del nostro pianeta è uno spettacolo eccezionale, sempre diverso è davvero meraviglioso
0: Verso l'infinito
3: sono le 8.36, benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, buongiorno a Giorgio Zanchini. Oggi prendiamo reque, prendiamo congedo, insomma non so bene che espressione usare, scartiamo dall'attualità politica e economica che è un po' il cuore di Radio Anch'io per parlare di un tema che in realtà credo sia molto più importante delle nostre, chiamiamole, terrestre contingenze o terrestre miserie e grandezze. Ieri, lo sapete, ne abbiamo parlato anche nei nostri GR del mattino, la sonda New Horizons, dopo quasi dieci anni di viaggio, più o meno 5 miliardi di chilometri, ha sfiorato Plutone, il pianeta più periferico del Sistema Solare, l'unico pianeta, ma in realtà non è neppure un pianeta tecnicamente, e cercheremo di spiegare perché, che non conosciamo, ha scattato fotografie, ce le ha spedite e arriveranno, credo, nelle prossime ore, e ha mandato un segnale. Stanotte è stato captato, raccolto da una grande parabola a Madrid verso le tre di notte e ovviamente sì si affastellano, si accumulano domande, domande che ci porrete, immagino voi ascoltatori, già ce ne avete poste attraverso i social network, i social media e eh, la posta elettronica, ma che anche noi stessi, insomma, come curiosi vorremmo porci stamane. Che cos'è Plutone? Eh, Dov'è? Che cosa ci aspettiamo di sapere? Che tipo di informazioni ci stanno per arrivare? Quale tecnologia c'è dietro? Quali sono... Le nuove frontiere, i nostri riferimenti per aiutarci a comporre un quadro di domande e risposte, noi abbiamo qui in studio dei tecnologi, poi ci saranno collegati con noi scienziati, astronauti, insomma sarà una eh, puntata di competenze, ma insomma cercheremo di essere il più divulgativi possibile. 800 05001 per il numero verde, poi due numeri che usiamo di più, il primo per gli sms 335 699 2949, il secondo per i whatsapp è 335 699 26 3, 9, inclusi i whatsapp audio con vostra firma in testo in coda radioanchio.it per i messaggi post elettronica il nostro account su twitter che è Radio Anch'io e poi come vi dicevo i social network attraverso i quali potete comunicare con noi porre domande, obiezioni, critiche durante la puntata ma anche a trasmissione finita vorrei anzitutto eh, presentare le persone che ci hanno raggiunto e li ringraziamo molto qui in studio a Radio Anch'io per cercare eh, di ecco, interloquire con voi ascoltatori e farci capire meglio che cosa sta accadendo e quanto è importante questa giornata per l'uomo, per l'umanità cerco di essere il meno enfatico possibile due tecnologi dell'Agenzia Spaziale Italiana Marco Castronuovo, buongiorno e benvenuto buongiorno. e Mario Salatti, buongiorno anche a lei buongiorno a tutti. io anche qui eh, insomma, riassumerò in maniera probabilmente imprecisa ciò che hanno fatto, insomma, ciò che è parte del loro lavoro eh, Marco Castronuovo ha lavorato molto eh, ai sistemi per rimuovere i detriti spa- spaziali, corretto Castronuovo? sì, è vero che significa S- poi esattamente?
4: Eh, significa trovare delle soluzioni a un problema gravissimo che può eh, inficiare l'uso dello spazio nel futuro soprattutto nelle orbite vicino alla Terra, le orbite più basse eh, diventano sempre più affollate di di materiale che viene viene provocato da satelliti e da frammenti di questi dovuti a collisioni e quindi eh, diciamo rendono queste orbite in qualche modo diciamo, non fruibili nel futuro a meno che non si intervenga.
3: Poi ci spiegherà magari nel dettaglio come. Mario Salatti... Eh tecnologo, ingegnere e project manager, anzi co-project manager del consorzio internazionale che ha sviluppato il lender di Rosetta. Su questo punto io una parola la direi, anzi la faccio dire a chi mi aiuterà stavano in trasmissione, il nostro vice direttore, grande esperto di spazio, di volo è Vittorio Argento, Vittorio buongiorno, benvenuto buongiorno. ai nostri studi, perché prima di affrontare il tema delle missioni spaziali con o senza l'uomo, ieri tu mi raccontavi di quanto è complesso ad esempio una Struttura un meccanismo ora non so neppure come definirlo come il lender di Rosetta
0: Ma eh, a parte il fatto che qui abbiamo chi ce lo può eh. descrivere più precisamente però insomma teniamo presente che eh, a me preme fare, sottolineare un aspetto che non esistono missioni spaziali di serie A e missioni di serie B dove per serie A sono quelle con l'uomo e di serie B sono quelle senza uomo È sempre una scienza straordinaria portare qualche cosa nello spazio. È chiaro che portare un uomo è più complesso, è più rischioso, la differenza fondamentale fra un mezzo spaziale destinato all'uomo e non destinato all'uomo sono le ridondanze. Cioè il mezzo che porta l'uomo deve avere i sistemi fondamentali raddoppiati, triplicati, quadruplicati, in modo tale da essere sicuri che in caso di avaria si riesca a riportare la persona sulla Terra. Ma la scienza, la tecnologia sono le stesse. Pensate, portare un... Un mezzo, un mezzo costruito sulla Terra a 5 miliardi di chilometri, sono 150 volte la distanza fra la Terra e la Luna, non so se abbiamo un'idea, riuscire a portare su una, una cometa, un qualche cosa che passa velocissimo, un lander, un piccolo LEM, per chi ricorda eh, la, le, le vicende della, terra, della lunaggio, che a Terra, che se ne, ne parlavamo prima, lavora con 30 watt, cioè rendiamoci conto di, che, di quali sono le le forze che abbiamo in campo, che riesce ad atterrare a distanza di 5 miliardi di chilometri, è qualcosa di straordinario, al di là poi del fatto che ci sia o non ci sia l'uomo. E voglio dire, ne parleremo diffusamente, che cosa significa sviluppare tecnologia e scienza per eh, missioni di questo genere. Penso che probabilmente senza lo spazio il cellulare di oggi sarebbe grande come una scatola da scarpe, se, se non avessimo avuto questa è già un'anticipazione
3: ricerca. di una delle domande domanda che già ci è arrivata e che percorrerà comunque la trasmissione immagino quanto vale la pena spendere, quanto spendiamo per queste missioni, non potrebbero essere spesi altrimenti quei soldi, poi ho delle cifre su quanto costa New Horizons e devo dire che sorprendono anche perché a mio avviso non, non alte prima di andare da Castronuovo e Salati e entrare poi un po' più nel dettaglio della missione New Horizons volevo salutare, collegato con noi dai nostri studi RAI di Torino, Maurizio Cheri. Maurizio 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 Kelly, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Maurizio Kelly, astronauta, aviatore. Mi diceva Vittorio Argento ieri che è stato l'unico non inglese a far che, Vittorio?
0: A arrivare primo, diciamo così, adesso non è un campionato, ma comunque nella scuola per test pilot della RAF che è a Boston Down in Inghilterra che è una delle scuole più difficili, più competitive che esistano, e Maurizio Cadì l'ha scritto, eh, l'ha scritto in, in un libro, eh, un libro molto 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 carino, nel quale ha raccontato eh, la sua storia, tutto in un istante si chiama questo libro, la difficoltà con la quale gli inglesi gli hanno consegnato il titolo di miglior pilota sperimentatore. Eh, eh, cioè è una persona che non solo ha volato allo spazio, ha volato con i principali velivoli che sono in servizio, tra cui eh, l'Eurofighter, ed è una persona che è un tecnico, un ingegnere, una persona che eh, potremmo veramente sfruttare anche per tutti gli aspetti di dinamica del volo, eh, legata sia alle missioni, sia magari anche parlando dello shuttle, che è stata una delle più grandi...
3: Eh, eh, avventure del, avventure. nello spazio, Maurizio. Cheli, una domanda, poi torniamo da lei dopo aver sentito Cassonovo e Salatti e sì. aver parlato di New Horizons. Diceva poco fa Vittorio Argento una cosa: nessuno delle due è superiore dal punto di vista tecnologico. Quando c'è l'uomo a bordo, è tutto più delicato. Può spiegare agli ascoltatori perché, Cheli,
2: tutto più delicato perché, ovviamente, è legato alla sopravvivenza dell'equipaggio e questo impone dei criteri tecnici e anche operativi molto più stringenti di quelli che non si possono invece accettare con una missione robotica. Nel passato devo dire che diciamo, le due tipologie di missioni sono state sempre viste in contrasto, io invece ho sempre pensato che le missioni robotiche devono andare di pari passo con le missioni abitate, come si suole dire, devono... Eh, Aprire la strada ma poi la presenza dell'uomo secondo me è sempre fondamentale soprattutto per la la coscienza che l'uomo si porta dietro del posto in cui si trova e della flessibilità che ha l'uomo nell'operare anche in condizioni veramente molto
3: molto critiche. Cominciamo a raccogliere le domande degli ascoltatori, poi aggiungerò quelle che avevo preparato io perché Daniele da Torino ci ha subito chiesto se il mezzo ha impiegato dieci anni per raggiungere Plutone com'è possibile che le immagini ci giungano in poche ore, con quali sistemi trasmette la sonda perché un elemento che va subito sottolineato e spiegato agli ascoltatori è la tecnologia che c'è dietro. Marco Castronuovo, anzi Mario Salatti, cominciamo da lei. Salatti e poi salatti.
1: eh, (coughs) Buongiorno a tutti, innanzitutto. Beh, la domanda mischia ovviamente un paio di aspetti un po' diversi tra loro. Una cosa è portare un oggetto di una massa...
3: diversa da quella della, della luce, della, dell'onda radio che è nulla ovviamente. spieghiamo agli ascoltatori, New Horizons quanto è grande? Più o meno come un pianoforte con una grandezza? Esatto, sì,
1: l'altra. un triangolo praticamente di due metri
3: e mezzo di, di lato essenzialmente. La
1: struttura più importante che si vede, se avete visto uno, un, un, un'immagine del satellite, è, il, il, è proprio il disco di, eh, di alto guadagno no? che permette alla eh, sonda di inviare i dati a terra. Quindi dicevo sono <coughs> che ha praticamente un diametro di... Un, di un un paio di metri. E dicevo Gli aspetti sono diversi, da un lato si tratta di inviare un, un oggetto come appunto una sonda a distanze di 5 miliardi di, di chilometri da noi e questo si fa con sistemi di propulsione, nello spazio non, non è possibile utilizzare delle ruote, non c'è un asfalto che, che ci possano permettere di girare quando vogliamo, tutto viene calcolato al, 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 al massimo dettaglio anni prima del lancio come sì. è
3: alimentato New Horizons? Allora, alimenta? da un punto
1: di vista della propulsione un discorso quindi propulsione chimica lui è stato inviato con un, gran, un grosso lancio uh, razzo vettore l'Atras 5 quando è stato lanciato nel 2006 ha, ha avuto praticamente il massimo il, il, il top della sua energia nel momento del lancio poi ha fatto anche un flyby attorno a Giove ed è arrivato poi dopo dieci anni purtroppo ci vuole tanto tempo per accelerare a questi quasi 14 km al secondo che non è una velocità ora va
3: a 50.000 km esatto che è sarebbe
1: 14 velocità. km eh, al secondo scusi, vi, vi, scusi. vi rende anche l'idea di cosa vuol dire eh. In un secondo. Ecco, ta, abbiamo percorso 14, 14 km. km, è una velocità che è difficile da conferire ad un oggetto di una massa di poi... propulsione iniziale: spinte gravitazionali attorno a Giove utilizzando quindi uno scambio di quantità di moto ecco tra Giove che è un pianeta, il pianeta più grande del sistema solare eh, dopo ovviamente il, il Sole che, è, che detiene il 99% della massa dell'intero sistema ed ecco che quindi a spese minime della, della quantità di moto di Giove ha, ha avuto un ulteriore boost, un'ulteriore spinta che è, l'ha portato oggi ad avere questa velocità che è destinata a incrementarsi ancora un po' ma ricordiamo che adesso eh, New Horizon è in, in direzione ecco, si sta allontanando contone, lo diceva all'inizio, il esatto, periferico del
3: sistema solare esatto
1: L'ex nono pianeta, adesso è stato declassato, continuerà quindi a a a indagare questa zona periferica del sistema solare che si chiama la fascia di Kuiper a cui appunto Plutone appartiene, ma ce ne sono centinaia di migliaia di pianeti simili o, o corpi, chiamiamoli così, simili a Plutone in questa zona e quindi New Horizons sarà la prima sonda uh, non solo a visionare quell'ultimo pianeta che non era stato ancora visto con una sonda, visitato con una sonda umana prima di oggi, ma continuerà a fornirci delle informazioni fondamentali per oggetti simili allo stesso Plutone che si trovano più là. Per finire la, 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 la risposta, quindi da un, da un lato ecco come portare una massa a queste distanze e conferire questa velocità, dall'altro come ricevere segnale eh, di, di, quindi dati oh, scientifici eh, che ci può. Che uh, ci arrivano in
3: 4-5 ore
1: esatto no? perché questi dati si muovono invece alla velocità della luce vengono, sono onde radio che vengono appunto inviate attraverso questo, questo disco di ad alto guadagno che per, per avere un throughput una banda passante ricordiamo di soli 600 bit al secondo ed è questo il motivo per cui noi otterremo sulla Terra, tutti i dati che sono stati raccolti in queste pochissime ore in cui appunto uh, questa notte noi abbiamo ricevuto di nuovo un segnale dalla sonda che aveva smesso di trasmettere verso di noi perché si era dedicata completamente all'osservazione di, di, di Plutone, tutti i dati che erano raccolti in queste poche ore, messo, è già più, si è già allontanato parecchio sì. da, da, da questo punto di minimo eh, no, incontro 12, di 12.500 km, km. Sì ha raccolto questi dati e incomincia e, e a Amma... trasmettere a terra e ci metterà mesi.
3: Mesi di fotografie <ride> che saranno fotografie informazioni straordinarie, credo per il mondo scientifico immaginiamolo, intuiamo dalle parole poi di Mario Salatti, quanta tecnologia quanto studio, quanta capacità di previsione umana c'è in quel... In questa missione, e tra pochissimo con, con, Mario Salatti, con Marco Castonova, approfondiremo questo aspetto, devo dire che mi colpiva l'orgoglio, se stamane aprite il sito del New York Times, ci sta la pagina dei commenti, l'orgoglio degli americani, che si sono s- o svegliati o che hanno seguito la missione New Horizons, sulla nuova frontiera, sulla capacità dell'uomo di esplorare. Lo dico perché cominciano ad arrivare messaggi di un tenore che in qualche modo prevedevo, ne leggo uno per tutti di Franco da Venezia, ma chi se ne frega di Plutone? Quanti soldi buttati per niente? Quei soldi non potrebbero essere usati per cose più utili per l'uomo qui sulla terra. Non so se Giovanni da Bologna voglia sostenere la stessa cosa. Giovanni, buongiorno.
2: Infatti anch'io, cioè, a parte il mondo affascinante, perché è affascinante questa cosa, però io ritengo andare a rovinare
1: altri mondi, già abbiamo il problema della spazzatura che non riusciamo a risolverla sulla nostra terra, sulla quale noi viviamo, mangiamo e dobbiamo anche campare. Abbiamo il problema della spazzatura già nello spazio, io penso che questi fondi, tutti questi soldi messi insieme a livello mondiale potrebbero servire a uno scopo più, più nobile, quello di salvare la terra, visto com'è. La Giovanni,
3: io però iniziando. aggiungo dei dati economici che credo siano u- utili. Eh, li capito, pubblica oggi Tullio. Ma, no, ma, ma aspetti, ma aspetti, aspetti, Giovanni. Tullio Avaledo, tra l'altro, lo scrittore di fantascienza molto bravo. La missione dal lancio nel 2006 al 2016 costerà 650 milioni di dollari. Ricordate che la portiera italiana Cavour senza aereo è costata un miliardo e mezzo di euro. E il film Pirati dei Caraibi è costato la produzione soltanto 300 milioni di dollari. Eh, Maurizio Cheli diceva a Giovanni da Bologna la spazzatura sulla terra la terra vista dallo spazio credo sia un'immagine straordinaria e meno belle ma comunque molto fascinose sono le primissime fotografie che abbiamo visto di Plutone straordinarie quelle di Giove che è lì. eh sì eh, diciamo se c'è qualcosa che colpisce un astronauta
2: oltre al fatto di trovarsi in assenza di peso a volare attorno alla terra è sicuramente quando si volge lo sguardo verso il nostro pianeta quello che colpì soprattutto sono, diciamo, delle mie missioni, mi ricordo prevalentemente tre colori, il blu della Terra, sì. perché la Terra prevalentemente è blu dovuto al fatto che tre quarti del nostro pianeta è formato di acqua, il bianco delle nubi ad alta quota e il nero dello spazio siderale nel, nel, nel background della Terra. È Un nero così, onestamente, io sulla Terra non l'avevo veramente mai visto. E questo colpisce perché è sufficiente, come spesso dico, allontanarsi di... Poche centinaia di chilometri, tutto sommato, che quando si è in orbita bassa attorno alla Terra, come viene detto in gergo, quello dove viaggia lo, lo, viaggiava lo sciatto e dove viaggia la stazione spaziale internazionale attorno tra i 380 e i 400 chilometri di quota, però è sufficiente allontanarsi così per avere sicuramente una diversa prospettiva esatto, e concetti molto astratti tipo siccità, inquinamento diventano invece immagini. Eh, e c'è eh, questo scambio di sensi, secondo me, di, di, della, della percezione con cui noi eh, vediamo le cose o sentiamo le cose. E non ci vuole, come dico sempre, un grande scienziato per capire, per vedere che un lago che una volta aveva dimensioni di una certa è, è diventato molto più piccolo Guardi. e dove su certe zone della Terra l'inquinamento si vede a
3: vista d'occhio. Mm. Beh, eh, Maurizio Kelly astronauta che sta parlando dei nostri studi di Torino, eh, Marco Castronuovo, arrivano altre domande che insomma sono specifica- richieste di specificazione rispetto alle parole di Salatti. Come eh, si mh, con quale tipo di carburante la
4: sonda è arrivata vicino a Plutone? È una domanda legittima. Certo, sono... si tratta di carburanti chimici, quindi diciamo, eh, per capirci, il sistema è simile a quello dei motori a reazione. L'unica cosa è che, non essendo nell'atmosfera, non essendoci quindi l'ossigeno deve essere portato anche l'ossigeno e quindi questa combustione avviene tutta all'interno del del sistema quindi è una spinta chimica in pratica che che fa sì che la sonda acceleri fino a fino a, diciamo, a velocità che permettono questi, questi, questi viaggi interplanetari.
3: Scusi Cassano, ma quindi la NASA da Houston riesce a controllare questi corpi infinitamente lontani? Infinitamente no, ma sono lontanissimi. Eh?
4: Sì, eh, c'è un sistema di un network di stazioni chiamato appunto Deep Space Network che permette diciamo, il monitoraggio continuo o comunque diciamo, per, per tempi abbastanza estesi Durante, durante questo viaggio eh, bisogna dire anche che New Horizon per vario tempo è stato in una situazione di ibernazione quindi non ha, non ha avuto bisogno di, eh, di essere in comunicazione continua con, con i centri di controllo eh, tutto quanto viene registrato Viene registrato a bordo in precedenza. Quindi, eh. diciamo, tutte le sequenze di operazioni sono preregistrate a bordo. Eh, ecco proprio sì. anche perché il tempo di eh, trasmissione delle, dei comandi è molto eh, lungo ecco e quindi sì. deve essere previsto.
3: Vittorio Regente voleva chiudere questa prima parte con una considerazione, Vittorio. Una cosa abbastanza
0: eh. curiosa: si parlava del, del propellente. Beh, uno dei propellenti, tra virgolette, è la fionda gravitazionale, anche. Che è stata utilizzata per dare un po' un'idea, è come quando tu corri, vuoi curvare, metti la mano su un palo, ci giri intorno e continui, non è esattamente la stessa cosa, però rende l'idea, cioè lì non c'è carburante, si utilizza la la gravitazione di un un pianeta, ci si gira intorno e si prende un'accelerazione, è curioso, non si usa un grammo di, 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 di combustibile ma in quella maniera acceleri, e in questa maniera è arrivata un po' come quando si usa le liane per passare da un albero all'altro, insomma, concettualmente
3: mancano pochi secondi. Vittorio, però, c'è un ascoltatore che eh, sottolinea quanto, no, anzi, si chiede: sul, eh, fa una domanda sulle ricadute scientifiche del, del, della ricerca spaziale, e sono enormi. Vittorio, questo diciamolo anche per bandire un certo tipo di critica.
0: Ne vogliamo dire una? Eh. Il LED, il famoso LED rosso che vediamo sul televisore, ma parliamo veramente di 40-50 o anni fa, al, al tempi dell'Apollo. La aveva i tubi Nixi, dei tubetti particolari. Beh, dopodiché è nato il LED. È una delle cose che è nata la ricerca dello e, e, e
3: tante altre ne potremo raccontare, lo faremo perché poi saranno eh, con noi alcuni scienziati della Sapienza di Roma. Eh, sono qui in studio due ricercatori, due tecnologi dell'Agenzia Spaziale Italiana, Marco Castanova e Mario Salatti, Vittorio Argento e collegato con noi da Torino Maurizio Cheli. 335-699-2949 per i vostri sms. 335 699 2639 per i vostri WhatsApp adesso diamo la linea all'onda verde subito dopo il giornale radio delle 9 e noi torniamo qui in studio tra pochissimo